0: Muy buenos días señores, sean bienvenidos hoy jueves 16 de enero a su podcast favorito Hay mucho de qué hablar como siempre, han sido días muy 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 agitados eh, Voy a comenzar con un dato muy interesante Y es que un estudio que acaba de salir del Departamento de Epidemiología de Estados Unidos eh, Aseguró, después de haber analizado de, por más de 25 años esta situación que el subir el salario mínimo una a un, un dólar por cada hora en Estados Unidos reduce la tasa de suicidio entre 3.4% y 5.9% en los hombres con un diploma de preparatoria, de high school. Lo que estoy diciendo es que en Estados Unidos, en cada estado, si se sube el salario un dólar, con solo subirlo un dólar, hay entre 3.4 y 5.9 por suicidios menos en hombres que hayan completado high school. Eh, esto es muy interesante porque señores realmente es nada más un dólar. Entonces si el salario mínimo se sube dos dólares estamos hablando de un 10 menos de suicidios. Eh, es pues una de esas cosas que se tienen que tomar muy en cuenta a la hora de hacer política pública. En... Eh, pero bueno, el tema principal del día de hoy, que ayer estuvo hablándose mucho en redes, es la renuncia del de ministro Dimitri a Medvedev. Perdón, no se sé habla ruso, no, no soy muy bueno pronunciando ese nombre, pero era el primer ministro de Rusia. Recordemos que en Rusia existe primer ministro, un puesto muy importante, dentro del gabinete de la figura más comandante de Rusia que es el presidente Vladimir Putin. Ayer renunció el primer ministro Dimitri a Medvedev eh, junto a todo el gabinete del presidente. Eh, supuestamente Dimitri, bueno esto sí lo dijo, pues, aseguró que renunció porque Putin quiere mantenerse en el poder para siempre. Um, esto sucede el mismo día que Vladimir Putin hace un informe presidencial en el cual informa de varias reformas constitucion constitucionales que va a intentar hacer como por ejemplo expander, expandir los poderes parlamentarios um, del, poder, del Consejo Estatal también quiere expandir los poderes del Consejo Estatal um, y de acuerdo con el, ministri, con el ministro <laughs> Dimitri eh, el expandir estos poderes, sobre todo el del Consejo Estatal, porque es, ahorita les explico por qué, pero el expandir todos estos poderes eh, ayudaría a que Putin mantenga el poder aún después de parar de ser presidente. Recordemos que constitucionalmente Vladimir Putin debe parar de ser presidente en el 2024, pero muchos saben que él no quiere pues abandonar el poder tan pronto, porque lo tiene que dejar en el 2024?, ...porque acaban sus dos términos presidenciales que empezaron hace más de 20 años. Entonces, según la constitución de Rusia no puedes tener más de dos periodos presidenciales... ...por lo cual sí debería abandonar ese puesto en 2024. Pero según algunos analistas, ¿cuál es la meta de Putin? Bueno, como les dije, expander el poder del Consejo Estatal para que tenga un poder tremendo... Eh, después cuando renuncia de presidente volverse el director del consejo estatal y que realmente el consejo estatal por todo el poder que le quiere dar con estas reformas tenga más eh, control sobre el país que eh, incluso la figura de la presidencia este y pues sí el, el ministro Dimitri renuncia junto a otros miembros del gabinete porque siente que este es un ataque muy fuerte a en la división de poderes que existe en estos momentos en, en el gobierno ruso. Hay algunos teóricos conspiracionales este, que, que aseguran que Dmitry está haciendo todo este show, pero que él realmente sigue siendo un aliado importante de Vladimir Putin, para mantenerse en el poder y que todo lo que está sucediendo nada más es una jugada para mantener al presidente más tiempo en el poder y es que recordemos que cuando Putin tuvo que abandonar su puesto presidencial en el, 2010, en el 2008 puso al ministro Dimitri como presidente por unos cuatro años hasta que Putin ya pudo volver constitucionalmente a la presidencia en 2012 por lo que son muy muy grandes aliados eso fue lo que estuvo ayer en redes, que parecía que Putin era abandonado por su gabinete, aunque realmente, tal, como ya dije, tal vez no está siendo abandonado. Tal vez es parte de una jugada más del presidente Putin para mantenerse en el poder. Y finalmente, el último tema del día de hoy, es que 538, eh, una de las encuestadoras que más me gustan de Estados Unidos y también una de las más importantes, más que encuestadoras son como analistas de números de encuestas. Ya sacaron pues el candidato que según ellos va a ganar en las primarias demócratas, quien va a ser el que menos me gusta. <ríe> Yo, bueno, otro día me gusta menos Elizabeth Warren por todo el conflicto que tuvo con Bernie Sanders el otro día, pero Joe Biden por el momento sería quien gana recibiendo en 1543 de los delegados demócratas. Recordemos que las elecciones primarias este en Estados Unidos no se hacen en un solo día, sino que van desde el 3 de febrero hasta el 6 de junio. O sea, estamos hablando de tres meses de este, votaciones. En, bueno, primero se empieza con Iowa, después con New Hampshire, después con Nevada, California y así, así. Y después hay, hay están los famosos Super Tuesdays, que es cuando un montón de estados votan pues, al mismo... Tiempo. y se acaba el 6 de junio con las virgin islands eh, esta encuestadora bueno esta en analista perdón este 538 le da la victoria a joe biden a este político que se ha mostrado muy neutral muy de centro no lo, los siguientes dos que le seguirían serían sanders y warren respectivamente eh, que son muchísimo más eh, de izquierda, tienen propuestas mucho más radicales. Biden no, no es tan radical y es por eso yo creo que tanta gente le va a querer dar sus votos porque si Sanders ganara, que es mi segundo candidato favorito, si Bernie Sanders ganara y se enfrentara contra Trump, entonces Trump lo podría atacar de socialista y ahuyentar los votos. Que vean qué irónico y qué deprimente. Atacar a Bernie Sanders de socialista tendría, le ayudaría a Trump a asustar a los, al electorado más pobre y menos educado de Estados Unidos, que pues al menos sobre papel sería el que más se beneficiaría de un gobierno demócrata social, lista. Eh, <ríe> Eso es bastante triste para ellos que puedan ser engañados por Donald Trump para estar asustados del de Bernie Sanders y que es un socialista cuando realmente pues eso les promendría porque oye no ganas nada de dinero, no tienes dinero para curarte de esa enfermedad que te dio, o sea este que Bernie Sanders quiere venir y te quiere dar hospital gratuito, quiere darle a tus hijos eh, universidad gratuita. Y por miedo a lo, que, a lo que les han inculcado desde niños que le tenían miedo, no van a votar por él. Pero bueno, ya ya estoy hablando de otras cosas. Lo que importa es que el primer lugar va a ser Joe Biden, el segundo va a ser Bernie Sanders, el tercero Elizabeth Warren. Por lo menos, según las encuestas, eh, recordemos que estas ya nos engañaron a todos en 2016. Bueno, señores, ese fue el podcast del día de hoy. Es muchísima información en poquito tiempo. Perdón si suena muy atareado. Nos vemos el día de mañana. Y nada más para terminar, no manchen con la contaminación de Monterrey. <ríe> eh, esto, pues, se, se tienen que hacer cosas ya acerca de esta contaminación. Estamos respirando... ¿Saben qué mañana Voy a hablar de eso. Es un tema muy interesante. Si quieren escuchar acerca de lo que estamos respirando y deprimirse escúchenme mañana, <ríe> hasta luego